0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين المجاهدين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من
1: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار, الكفار رحماء وابتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستوى فاستغلظ على سوقه فاستوى فاستغلظ فاستعى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الْكُفَّانِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصر آمين اللهم آمين أيها الإخوة المسلمون رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام لا ريب مرآة عظمة هذا الدين وكماله وسموه وأصحابه الأطهار الأبرار عليهم رضوان الله تعالى مرآة عظمته هو أشعر أحيانا أن النبي عليه الصلاة والسلام السلام في المدى الذي بلغ والذروة التي انتهى إليها من الكمال، أشعر أن من الصعب جدا أن يدرك أو يحاط بكماله بطريق المباشرة من غير توسيط، وأن للبصر الواهن الضعيف أن يحدق في قرص الشمس في رابعة نهارها ليس دونها حجاب، بداهة أنه لا يستطيع ذلك. وأن لمن قعد في الحضيض لمن قعد في الحضيض أن يدرك النجم العلي في سمو مكانه وفي ألق وأسر استنارته إن ذلك كما هو واضح جد صعب وشاق ومن هنا أخرج الله تبارك وتعالى هذه النماذج الحية هذه النماذج المعجبة التي لا تضارع ولا تضاها في العلم والحكمة في الزهد والعفة في الورع والتقوى في الحزم والعزم في القوة والأمانة في العدل والرحمة في جميع قيم الخير لا تضاها ولا تضارا أخرجهم تبارك وتعالى ليكون المعنى الذي يشرح لنا معنى رسول الله والمغزى الذي يبين لنا سر مغزاه والمدى الذي يدنينا ويقربنا من مداه صلوات ربي وتسليماته عليه ورضوان الله تعالى عليهم جميعا ولقد اصطفتهم المقادير فربطتهم برسول الله شخصا وشخصيه حياه وموتا بواتهم مكانا سامقا عليا في حياته بفضله بفضل تربيته وتعليمه وتزكيته والهامه وروحانيته العاليه وبواتهم خلودا لم يتسنى ولم يتح مثله لاي بشر اخرين ما عدا الانبياء والمرسلين لقد كان هؤلاء جميعا لولا ما كان من شان الاسلام وشانهم مع هذا الاسلام العظيم قد كانوا لو ما كان من هذا الامر نكِرات من البعيد جدا أن يذكر التاريخ واحدا منهم أو أن يأبه بهم الآن كما يقال لا يكاد يوجد مسلم على وجه هذه المعمورة يجهل سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه هو سيدنا ولا يعرفه مسلم إلا بقوله سيدنا بلال من هو بلال؟ إنه عبد حبشي كان عبدا لبني جمح لا حق له في يومه ولا أمل له في غده يصام الخسف والهون والذل وهو في آثار وفي أسر العبودية والرق لقد جعل منه الإسلام سيدا ولا كل السادة يقول الفاروق وانظروا من القائل الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا. عمر ايضا يعترف بالسياده لهذا الذي كان بالامس القريب عبدا حبشيا لا وزن له ولا قيمه له. لا يرى في الزحام بل ولا في غير الزحام ايضا. تزدريه العين ولا تقع عليه اصلا. جعل منه الاسلام سيدا ولا كل السادة رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومع ذلكم ظل في نفسه شأنه شأن العظماء جميعا صغيرا كريما متواضعا لم يثقل الغرور رأسه ولم ينفخ الكبر سحره، ظل متواضعا تواضع المؤمن صادقا صدق المؤمن لا يخدع عن نفسه ولا يسمح لنفسه بصدقه الجسور وفضائله الجمة أن يغالط نفسه في نفسه ولا أن يغالط غيره كما لا يسمح أيضا لأحد أن يغالطه وهذا هو شأن المؤمن وثيق الإيمان الحفيظ على إيمانه ودينه ويقينه بكل هذا التواضع بكل عظمة هذا التواضع يذهب هذا السيد الجليل عبد الأمس القريب إلى جماعة يخطب لنفسه ولأخيه فبماذا يعرف بلال بماذا يعرف يعرف بنفسه وأخيه بقوله أنا بلال وهذا أخي عبدان من الحبشة كنا ضالين فهدانا الله وعبدين فأعتقنا الله فإن تزوجونا فالحمد لله وإن تمنعونا فالله أكبر رضي الله عنه وأرضاه ما هذه العظمة ما هذه النماذج يا رسول الله ألا فلنحني الجباه تكرمة وتجلة لهذا المعلم العظيم أيها الإخوة مهما قرأنا طرفا ومهما وقفنا على صفحات مضيئة من حياة هؤلاء الجلة الأعلام من حياة هؤلاء الأبرار الأطهار ازددنا قربا من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وازددنا له محبة وازددنا له إجلالا وتعظيما عليه الصلاة وأفضل السلام لأنه المعلم لأنه المربي لأنه المزكي لأنه سر هذه النقلة الهائلة التي لن يشهد التاريخ لها مثلا ولن إلى أن يقوم الناس لرب العالمين أيها الإخوة هؤلاء قراءة طرف طائر من حياتهم مهمة من أراد أن يرث هذا الدين لأن هذا الدين لا يورث ألفاظا ورسوما ودعاوى أبدا ينبغي أن يورث هذا الدين في كماله ومن كمال وراثته أن يورث معه تاريخ هؤلاء المؤسسين الأوائل بكل تضحياته هذا التاريخ بكل بطولاته بكل عظماته ومثل هذا الميراث مثل هذا الإرث أيها الإخوة سيوقظ فينا جذوة الإيمان جذوة الشوق سيبعث فينا حس الوفاء حس الوفاء لله ولرسول الله ولهؤلاء السادة لهؤلاء الأسلاف لهؤلاء الأجداد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين ونحن في هذه الأيام وتعلمون تهب علينا من كل جانب من كل صوب من شمال وجنوب من شرق وغرب رياح السموم كما يقال نحن في هذه الأيام أيها الإخوة نعيش قيض الحياة نعيش قيض الحياة وقسوتها وتألب الأحياء على هذا الدين وحملته والدعاة إليه نقف وبنا أن نقف لنستروح شيئا من شذا هؤلاء لنتنسم شيئا من عبير هؤلاء في قيض أيامنا في هاجرة عصرنا وأوقاتنا هذا الشذا والعبير الذي أبوا إلا أن يخلفوه لنا وللدنيا من بعدهم حين تولوا حين تولوا مرتحلين إلى رب العزة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فوفر اللهم حظنا من حبهم ومعرفتهم والسير في آثارهم والاقتداء بهم واجمعنا اللهم بهم تحت راية نبيك وحبيبك عليه الصلاة والسلام اللهم آمين بفضلك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة إنها مجرد صفحات مجرد إلماعات مجرد إيقاظات لا ينتظمها إلا ناظم واحد لا ينتظم هذه الإقارات وهذه الإلماعات وهذه النثارات من الذكريات العذاب الخالدات إلا ناظم واحد هو هذا الناظم كيف يمكن للإسلام كيف يمكن للإيمان أن يبعث ما في نفس الإنسان اللهم غفرا أن يبعث كل ما في نفس الإنسان من خبع العبقرية من المواهب المطمورة من الملكات المذخورة كيف يمكن للإيمان أن يحقق هذه المعجزة وأن ينشئ الإنسان خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين إن أعظم تفسير لهذا المعنى هم هؤلاء السادة الجلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا هو الناظم وصدقوني ايها الاخوة، لو اراد احدنا ان يعرف حظ الاسلام من نفسه، حظ الاسلام من ضميره، بل حظ الاسلام من كيانه كله، فليسال نفسه هذا السؤال. هل استحال بما يعرف وبما يفقه وبما يفهم من هذا الدين العظيم، هل استحال او يستحيل؟ هو في طور الاستحالة الى كائن اخر. هل بدأت تُسخل فيه مواهب؟ مطمورة هل بدأت تبرز فيه في أفق الإنجاز والفعل في أفق الظهور في عالم الشهادة مواهب كثيرة كانت بالأمس مذخورة هل يشعر نفسه وقد قامت قيامته وصار خلقا جديدا نشأ نشأة آخرة إذا كان الحال كذلك فكن على يقين وثيق أيها المؤمن أن الإسلام أخذ أو بدأ يأخذ طريقه إلى نفسك اما ان وجدت هذا الاسلام كما تعلمون مجرد دعاوى وشقاشق يرددها اللسان وتلوكها الالسنه مجرد تعز بالانتساب كما يتعزى الدهماء والعامه من كل امه بالانتساب الى عقيده او التظاهر بديانه فاعلم ان هذا الاسلام ليس هو الاسلام الذي عرفه الصحابه ليس الاسلام الذي صاغهم صياغه جديده ليس الاسلام الذي عاشوا به ساده وماتوا ساده لقد عاشوا ساده اعزاء مرفوعي الهام لم تنكس لهم رايه ولم يرغم لهم انف ولم يستبح لهم جانب ولم يستذلهم احد من خلق الله بل هم الذين فتحوا فتحوا ابواب العلم والعرفان والسلامه والاسلام والامن والايمان وكل قيم الخير على الرحاب لقد فتحوها على الرحاب ايها الاخوه ليس لهم وحدهم بل للعالمين لانهم عرفوا الاسلام الحق الذي يبدو ان كثيرين منا لا يزالون يجهلونه لا اعرف كيف نعرف الاسلام ولا كيف نتعاطى معه ولا ما هي المناهج التي ندعي أننا نعرف الخلق بالإسلام عبرها وبها لا ندري لأن وضعنا في أكثره بائس، ووضعنا مقيت والعياذ بالله أسأل الله أن يهب علينا عواصف الإيمان فتحيل جذبنا إلى خطرة ونضرة وأن تحيل مواتنا إلى حياة موارة بالعمل والصدق والإخلاص والإنجاز وان تحيل جهلنا الى حكمه مستحكمه والى علم وثيق وان تحيل ريبنا وشكنا الى ايمان راسخ ويقين لا يتزعزع هذا هو طريق الفلاح لا طريق سواه ايها الاخوه لا طريق سواه لا قارب نجاه في هذا المحيط العجاج المتلاطم الا قارب الايمان الا قارب الصدق مع الله تبارك وتعالى إلا قارب هذا الدين العظيم إنه قارب مفرد وحيد وتعلمون أن الله تبارك وتعالى في كل آيه الكريمة إذا ذكر النور أفرده وإذا ذكر الظلمات ذكرها مجموعة إنه نور واحد لا يتعدد فمهما ضللنا عن طريق هذا النور أيها الإخوة كنا نحن الضالين وشاركنا الآخرين في ضلالهم طريق واحد الطرق شتى وطريق الحق مفردة والسائرون طريق الحق أفراد اللهم اجعلنا من هؤلاء الأفراد الطرق شتى وطريق الحق مفردة والسائرون في طريق الحق أفراد إنه نور واحد علينا أن لا نخدع عنه والا نتردد في إعطاء كل ولائنا كل حياتنا ومماتنا كل كياناتنا لهذا النور لأنه سر عزتنا في الدنيا وسر فلاحنا غدا في غدنا القريب حين يقضي احدنا ويمضي الى الله وفي الغد البعيد وما هو ببعيد حين نقف جميعا بين يدي الديان العظيم الحكم العدل لا اله الا هو فلما نضيع دنيانا ولما نخرب اخرانا ونحن لا ندري؟ اهكذا نضل بالفتون؟ ايها الاخوه ولنعد لنقبس اقباسا من انوار هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فالحديث كهذا الحديث حديث التقديم وحديث التعريف وحديث التقارير لا يجدي ولا يفيد لا بد ان نقف على مشاهد على صور على نبض حياتهم نحن الان نرى المسلمين يصلي بعضهم سعيرا نار الفتنه بعضا والعياذ بالله بسبب ماذا بسبب ماذا بسبب مغانم السلطه بسبب شهوه الاماره بسبب حب الرفعه والعياذ بالله تبارك وتعالى انها مقاتل الرجال مسلمين كانوا او غير مسلمين انها الشهوه التي تكون اخر الشهوات خروجا من قلوب حتى العارفين بالله كما قال هؤلاء العارفون كيف تعامل الصحابه مع هذا الموضوع بالذات ايها الاخوه لقد غلب عليهم بالاستثناء على اصحاب محمد على حوارييه صلى الله عليه واله واصحابه وسلم الذين سبقوا وقدموا وتقدموا وفازوا وقادوا وسادوا غلب عليهم أيها الإخوة التزييد والزهد والنفرة والتنفير من هذا الأمر العظيم وإذا كان أحدهم قد أكره أو أجبر عليه فأنه كان يمضي إليه وجلا باكيا مشفقا لا فرحا مغتبطا وكان أحدهم إذا تحمله تحمله بملء كيانه قوة وأمانة كان قوياً أميناً وحفيظاً عليماً من كيانه تشهد له الأمة ويشهد له الصادقون وتشهد له صفحات التاريخ سلمان الفارسي ابن النعمة وربيب الحضارة ابن فارس الباحث عن الحقيقة ونبأه مشهور قد ذاع وأتاكم أجمعين بلا شك والسعيد ايضا بالظفر بالحق والحقيقه رضي الله تعالى عنه وارضاه قرضه الامام علي وكفى بتقريضه تقريضا حين توفي الى رحمه الله قال سلمان الفارسي منا والينا اهل البيت لان الرسول قال سلمان منا حين تنازعته المهاجرون والانصار في الخندق في الاحزاب قال المهاجرون سلمان منا وقال الانصار سلمان منا بل سلمان منا فقال عليه الصلاه والسلام بل سلمان منا اهل البيت. الله اكبر. قال الامام علي سلمان منا والينا اهل البيت. من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ انه لقمان هذه الامه. انه صاحب حكمه هذه الامه. من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ اوتي العلم الاول. واتي العلم الاخر وقرا الكتاب الاول وقرا الكتاب الاخر وكان بحرا لا ينزف الله اكبر سلمان الفارسي الرجل المعمر الشيخ المهيب وثيق الايمان هذا الرجل ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اماره او ولايه المدائن مدينه قومه الفرس بالامس الساسانيين وكان سلمان ينفر جدا من الإمارة ويعباها حين تتعرض له ويقول يوصي كل أحد من إخواني وأصحابي من أصحاب رسول الله لو استطعت أن تأكل التراب ثم لا تكونن أميرا على إثنين فافعل فسُئل لماذا يا أبا عبد الله وبها كان يقنع لماذا يا أبا عبد الله فقال لحلاوة رضاعها لحلاوة رضاعها الإمارة ومرارة فطامها، إذا اتضع الإنسان من ثدي الإمارة استحلى هذا الرضاع، وإذا فطمه القدر أو الظروف عنها وجد هذا الفطام صعبا شاقا ومرا على قال لماذا نفتن أنفسنا؟ ولم يكن سلمان رضي الله عنه وأرضاه يقبل بالإمارة إلا على سرية تاخذ مجاهده في سبيل الله تبارك وتعالى يقول الحسن ابن ابي الحسن البصري رضي الله عنه ارضاه يقول الحسن البصري كان سلمان اميرا على 30 الفا على 30 الفا من المجاهدين كان اميرا على 30 الفا يلبس يلبس برده متواضعه يتوسد نصفها ويلبس نصفها رآه أخوه أبو الدلتا على ما أذكر وقد بليت حواشي حواشي بردته فقال له يا سلمان يا أخي وقد كان بينهما أخوة كما تعلمون يا سلمان يا أخي لو أنك اتخذت لك بردة غير هذه فقال الزاهد الحكيم لقمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد أعيش كما يعيش العبد وآكل كما يأكل العبد والبس كما يلبس العبد فاذا اعتقني سيدي ولا يكون العتق الا غدا ايها الاخوه لا يكون اليوم نحن هنا عبيد لله لا اكثر ولا اقل فاذا اعتقني سيدي لبست حله لا تبلى حواشيها الله اكبر فعلا لقمان هذه الامه قال فيه صحابه رسول الله كان اشبه اصحاب رسول الله بالفاروق عمر كلاهما اوتيا حظوظا وافيه ومقادير طائله من الزهد والعفة والحكمة والقوة والأمانة والصدق والإخلاص رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين كان عين على المدائن أيها الإخوة وهو في إمارته إذ هو سائر ذات يوم إذ بصر به رجل أقبل من الشام يؤوده حمل تين وعنب أو تمر وقد آده حمله فبصر بالرجل ولا يعلم أن هذا هو سلمان الفارسي حكيم الأمة وأمير المدائن حين بصر به لم ير فيه إلا فقيرا من عامة الناس لأن زيه وهيئته ولباسه يحي يوحي ويشي بذلك أنه فقير من الدهماء المغمورين فأشار إليه الشامي بأصبعه أن تعال فلبى سلمان ماذا تريد يا أخ الإسلام قال احمل عني هذا هو يريد أن يحمله لقاء ريمات يعطيه اياها بعيد قريب فاخذ الامير المجهول الحمل ومشى به واذ هما سائران في الطريق بصر بهما جماعة من اهل المدائن فقالوا السلام على الامير سقط في يد الرجل الامير فقالوا عليكم السلام ورحمه الله وأيقن الرجل ان هذا الذي حمله متاعه هو امير المدائن سقط في يده هربت الكلمات من شفتي من شفتيه لم يدري لم يعرف كيف يعتذر واقبل رويدا يريد ان ياخذ حمله ليحمله هو فقال له سلمان لا حتى ابلغك يا اخي منزلك الله اكبر الله اكبر رضي الله عنهم وارضاهم احتقر والله الذي لا اله الا هو حين ارى الان اناسا في دول تدعي انها اسلاميه او تريد ان تكون اسلاميه الصغير فيهم اذا كان بوظيفه لا يخرج إلا محفوداً محفوداً في هيله وهيلمانه وكبريائه أقول أين هؤلاء من أصحاب محمد؟ هؤلاء كذب على الدين ما هكذا يقول الدين؟ أن نريد المناصب لكي نظهر هذا البذخ وهذه الفخفخة وهذا الكبر على الناس أيها الإخوة قبيل أيام الله هزني نبأ نبأ صغير لكنه كبير قال لي أحدهم إن أحد الناس ممن يملكون محلاً ليس أميرا ولا خليفة إنه صاحب محل صاحب محل يتعامل مع إخوانه الذين يعملون عنده بغلالة وبقسوة وبصيغة الأمر دائما من علم فنصح في ذلك فقال كيف كيف لا أفعل ذلك وأنا صاحب محل قلت قبح الله الجهل بالدين والجهل بالنفس قبح الله هذا الكبر والغرور لا يدخل جنة من كان في نفسه أو في قلبه مثقال ذرة من كبر ما هذا الكبر ما هذه الغطرسة ثم نختلف إلى المساجد وندعي أننا المصلين وأننا من نصرة هذا الدين نحن جهلة ونحن لا ندري قال لا حتى أبلغك منزلك يا أخي زاره صاحب له يوما فوجده يعجن وهو أمير قال له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تفعل اين الخادم هذا عمل الخدمه فقال بعثناها في حاجه لنا فكرهنا ان نجمع عليها عملين الله اكبر هو لا يراها خدمه وانا رايت اناسا من ارض اسلاميه واناس بحمد الله من محافظين على العبادات وعندهم خدمه ويا لهول ما رأيت إنهم يمنعونهم أن يجالسوهم وأن يصيبوا من طعامهم في سفرة أو على سفرة واحدة واغطفت من هذا الأمر جدا وكاشفت ابنا لهم فقالوا أنا مستاء إلا أن الوالد بالذات تعبى إلا ذلك وتقول كيف وهم خدم لا ينبغي أن يجالسونا على مائدة واحدة كبر غطرسة تمنع عن صاحبها رحمة الله ونفحات الله ورضوان الله في الدنيا والآخرة أيها الإخوة انظروا إلى أصحاب محمد إن الكبير كبير بفضائله لا بملبسه ولا بلقبه ولا بوظيفته كبير بفضائله من هنا كان هؤلاء الأصحاب عليهم الرضوان يعيشون في شغل عن تفاهات الحياة وعما يتكالب الناس عليه من مناصبها وشرفها وعزها في شغل بماذا بفضائلهم الذاتيه فضائل الايمان عظمات الاسلام في قلوبهم انهم اكبر من ذلك ايها الاخوه اكبر من ذلك بكثير دخل عليه في مرض موته سعد بن ابي وقاص فوجد سلمان يبكي رضي الله عنهما فقاله يا ابا عبد الله ابشر فانك تغدو الى محمد وصحبه تغدو إلى محمد وصحبه أبشر قال والله يا أخي أسعد لا أبكي جزعا من الموت ليس بي جزع من الموت وإنما أبكي لأن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام عهد إلينا عهدا وسلمان يرى أنه فرط بهذا العهد عهد إلينا عهدا أن يخرج أحدنا من الدنيا وليس معه إلا مثل زاد الراكب قال سعد فنظرت حولي فلم ارى في بيته الا جفنه اي قصعه قصعه صغيره الاكل الا جفنه ومطهره اناء يتطهر به لماء الوضوء او الغسل لم اجد في بيته الا جفنه ومطهره تاثر سعد جدا وقاله يا ابا عبد الله اعهد الينا يرحمك الله اوصنا فقال يا سعد اذكر الله عند همك اذا هممت حين تهم بكلمة بخطوة بفعله اذكر الله لا تجعله أخف الناظرين إليك ولا أهون الراقبين عليك اذكر الله عند همك يا سعد إذا هممت وعند حكمك إذا حكمت إذا حكمت بين الناس لا يحملنك الهوى والغرض ولا القرابة ولا المحبة ولا الاشتراك في عمل أو وظيفة أو غرض من أغراض الدنيا وهي كثيرة على أن تحيف وتمين وتجور في حكمك وعند حكمك إذا حكمت وعند يدك إذا قسمت يريد عند قسمك إذا قسمت وعند يدك إذا قسمت قسمت ويقترب الموعد الذي رسمه القدر الأحلى فتدخل عليه زوجه فيقول لها يا فلانة أو يا أم فلان هَلُمِّي خَبِيَّكِ الَّتِي إِسْتَخْبَأْتُكِ كان قد استخبأ عندها خبأ شيئا خبأه لديها هَلُمِّي إِتِينِي هَلُمِّي خَبِيَّكِ الَّتِي إِسْتَخْبَأْتُكِ ما هذه الأمانة ما هذا الخبأ وإذا هي صرة فيها قليل من مسك كان قد أصابه رضي الله عنه أرضاء يوم فتح جلولاء يوم فتح جلولاء مسك فدعا بقدح ماء ثم ماثه فيه ثم حركه بيده وهو على فراش الموت راقد لا يستطيع أن ينهض، وقالها انضحيه حولي فإنه يحضر الآن خلق من خلق الله لا يأكلون الطعام ولكن يحبون الطيب ما أحسن هذا الختام أنه مستعد لقيا الملائكة ومغطبط أيضا بموعد لقيار محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم ولكن يحبون الطيب فلما فعلت قالها اجفأ الباب وانزلي اغلق الباب من جفأ الباب اجفأ الباب وانزلي فنزلت لتصعد بعد حين وإذا الروح الطاهرة قد مضت إلى باريها. مخلفة الجسد والدنيا كلها وراءها وهكذا أيها الإخوة رفعت إحدى سفن الأبدية مراسيها مبحرة الى العالم الاخر في امن واغتباط وطمانينه وسرور بعد حياه حافله بالجهاد بالصدق بالاخلاص بالعمل بالتواضع بما قد سمعتم ايها الاخوه اماره العراق تعرض على ابي ذر الغفاري اصدق هذه الامه لهجة اصدق هذه الامه لهجة بشهادة نبيها عليه الصلاه والسلام قال الامام علي لم يبق احد لا يخاف في الله لومه لائم الا ما كان من ابي ذر وهكذا شهد له رسول الله انه لا يخاف في الله لومه لائم ابو ذر عرض عليه اماره العراق فقال كلا والله انكم لن تميلوا علي بدنياكم اذهبوا انتم وامارتكم ما هذه الاماره ما هذا المغنم الحقير بالنسبه الى فضائله بالنسبة إلى رضوان الله تبارك وتعالى رفضها غير آبهم بها عبد الله بن عمر الذي قال فيه جمع من أصحاب رسول الله توفي عبد الله بن عمر وهو في الفضل والخير مثل أبي عمر حين توفاه الله كان مثل أبيه يرى الناس منه صورة من أبيه عمر مطابقة مماثلة رضي الله عنهما وما يعجبنا من ذلك ذرية بعضها من بعض رضي الله عنهما عرضت عليه الاماره فاباها بل عرض عليه ما هو اكبر واغرم الإمارة الخلافه فنبذها وحقر امرها ولم يابه بها هدد بالقتل ايها الاخوه حتى يتولى الخلافه يقول الحسن البصري ايضا جاء عبد الله بن عمر بعد استشهاد الخليفه المظلوم عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه النورين قال له قالوا له يا عبد الله ابن عمر انك سيد الناس اليوم وابن سيدهم فاخرج نبايع لك الناس قال ان استطعت الا يهراق محجمه دم بسببي اي لا افعلا لا اريد انا ان خرجت ابوي علي ستقع فتنه ونزاع وربما قتل احد المسلمين وانا لا اريد ان تهراق محجمة الدم بسببي فخوفوه واطمعوه وقالوا لئن لم تفعل لنقتلنك على فراشك، يقول الحسن فما استقبلوا منه شيئا، لم يعودوا بشيء، انه ثابت كالطود، لا اريد. خلافه بمحجم الدم لا تساوي. فكيف بأمة يتآمر عليها؟ كيف بأولياء الله يقتلون؟ بالابرياء يذبحون؟ ونتظاهر مع اعداء الله، مع اعداء الامة اليوم. من اجل هذه المغانم التافهة. الرخيصة تعلمون لماذا؟ لأننا لم نتربى على هذه المعاني لم نسمع هذه الاحاديث كثيرا أيها الإخوة تعلمنا دائما أن نسمع حديث أن الإسلام يجب أن يحكم وأننا يجب أن نفعل وأن نفعل وأن نفعل لكن لم نتعلم كيف يجب أن نفعل وبأي شخوص وبأي تربية وبأي معنى وفي ظل أي شروط فغلب علينا حب المناصب وحب الزعماء وحب السلطان والعياذ بالله فقلنا أمانات الله والرسول وأمانة المؤمنين والعياذ بالله تبارك وتعالى ونزلنا من حالق وحاقت بنا هذه البوائق والعياذ بالله تبارك وتعالى رفضها وعرضت عليه مرة أخرى بعد أن خلع منها الخليفة الرضي المرضي معاوية الثاني ابن يزيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه معاوية ابن يزيد هذا عجب من العجب يخرج الحي من الميت معاذ يزيد وليها اياما وقيل شهورا يسيره ثم خلعها ان خلع الخلافه زهدا فيها ولم يرد ان يصيب الاسلام والمسلمين ما اصابهم بسببها كما وقع في عهد ابيه تركها زهدا رضي الله عنه وارضاه فعرض على عبد الله بن عمر وخوف واطمع مره اخرى قال والله ما احب ان تكون لي سبعين عاما أنا رجل الآن شيخٌ هِمٌ كبير في آخر حياتي. تعرضون عليّ خلافة؟ ما أحب أن تكون لي أي أن تدوم لي الخلافة سبعين عاماً ويموت بسببي رجل مسلم واحد. فخذوا خلافتكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ومن تحمل الإمارة أو الخلافة منهم كيف تحمل وفعل؟ أختم أيها الأخوة بقصة سعيد ابن عامر. الصحابي الذي أسلم قبيل خيبر هو من قريش وليس من الأنصار وعجوبة وقليل منا ربما سمع باسم سعيد بن عامر رضي الله عنه وارضاه لما رفض عمر ابن الخطاب معاوية من ولاية الشام خلعه من ولاية الشام في آخر خلافة عمر نظر حواليه لينظر بديلا يوليه وعمر كان معروفا باستئنائه أنه لا يستعني ألف مرة قبل أن يقع اختياره على أحد الرجال مع ما كان له من فراسة ونظر ثاقب في الرجال معروف عمر بفراسته في الرجال نظر واستأنى وفكر ودبر ثم قال إلي بسعيد بن عامر هذا قوي أمين فأقبل سعيد بن عامر الزاهد العفيف القوي الأمين فقال له يا سعيد قد وليتك إمارة حمص قال يا أمير المؤمنين بالله لا تفتني إنها فتنة فبالله يستحلفه بالله ألا يفتنه وأن يعفيه الإمارة فصرخ عمر صائحا إنكم تضعون أمانتكم وخلافتكم في عنقي ثم تتركونني عمر أيضا يراها أمانة وأي أمانة حملتموني إياها ثقيله والان يتخلى الصادقون منكم عني وكانت حجه عمر فالجه قاطعه لم يثني حتى استجاب سعيد قال لا يا امير المؤمنين بلى انها مسؤوليه فلنتقاسم هذه المسؤوليه الجسيمه الله اكبر انها تكليف تكليف غليظ تكليف ثقيل يشفق منه الواجلون من خشيه الله وسيره عمر وكان سعيد عروسا جديدا قد بنى بزوجته منذ فتره يسيره وسيره عمر إلى حمص بعد أن زوده بقدر طيب من المال فلما استقر به المقام في حمص اشترى من متاع البيت ما يناسب أهل الضرورة أو الكفاف فقط وقال لزوجه سنتجر بالباقي قالت له نعمة ما رأيت يعني نعمة ما رأيت وظلت زوجه تسأله بين حين والحين عن هذه التجارة المجهولة بالنسبة إليها وأيانا بلغت الأرباح أيانا بلغت الأرباح وهو يطمئنها بأن الأمور تسير على ما يرام <تصفيق> وأن الأرباح في ازدياد بفضل الله تبارك وتعالى والتجارة كانت رائجة في حمص وقتها فصدقت حتى انكشفت جلية الأمر على لسان قريب له سمعها يوما تسأل زوجها سعيدا الأمير عن التجارة فضحك فأدركت. أن في الأمر شيئاً فاستحلفت فقال يا أمة الله والله لقد تصدق بالمال كله منذ ذلك اليوم فبكت صدمتها المفاجأة دوختها عروس جديدة فبكت فعجلها بقوله يا زوجي لقد كان لي أصحاب سبقوني إلى الله وما أحب أن أتخلف عنهم هل هي قضية أنا أريد أن أكون مثلهم أريد أن أكون مثل هؤلاء الصادقين، مثل هؤلاء السابقين. لماذا أقصر بنفسي عنهم؟ لقد كان لي أصحاب سبقوني إلى الله وما أريد أن أتخلف عنهم. هذا الذي دفعني أن أتصدق بكل مالي. بعد أن أخذت ما يكفينا من ضرورات الحياة والمعيشة. فسكتت عنه. وأقبل الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى بلاد الشام ذات مرة وزار حمصا وإذا بأكثر الناس يحبون سحيد ابن عامر وهم معجبون به كل الإعجاب ولكن حمص كانت توصف بأنها الكوفة الثانية بأنها الكوفة الثانية لما في طبع أهلها من التمرد والقلقله قلق لا يدومون على حال يثورون على كل حاكم وعلى كل أمير مهما بلغ من الصلاح فنبغ نفر منهم وقد يكونون قليلين لكن لا بد أن ينتبه وأن يستمع وأن يصغي الإمام إلى شكوى الشاكين أيا كان هؤلاء الشاكون فقالوا يا عمر المؤمنين نحن نشكو إليك منه أمورا، وانتدبوا قائلا يتكلموا باسمهم فقاله عمر وسعيد واقف والجمع حاشد ما تشكون من سعيد فقال من دوهم نشكو منه أربعا الأولى أنه لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار والثانية أنه لا يجيب أحدا بليل. والثالثة أن له يومين في الشهر لا يخرج إلينا فيهما ولا يراه منا أحد. والرابعة لا حيلة له فيها ولكن نحن نكرهها منه. تأخذه بين الحين والحين الغشية أي الإغماء فيغمى عليه. أربعة أمور لا نحبها منه. فجلس عمر وقد كرب قليلا وهمس داعيا ربه. اللهم إنك تعلم أني أعلمه من خير عبادك اللهم فلا تخيب فيه فراستي يريد أن يحقق في المسألة قم يا سعيد وأجب عن نفسك فقام سعيد والدموع في عينيه وقال والله يا أمير المؤمنين أما ما ذكروا من أنني لا أخرج إليهم حتى تعالى النهار فلقد كنت أكره ذكر السبب ولكن هم أجبروني يا أمير المؤمنين ليس لي ولا لأهلي خادم فإذا أصبحت عجنت عجيني بنفسي يعين زوجه انظروا إلى التواضع إلى حسن التبعل يعين زوجه هي تكون في شأن آخر من شؤون البيت وهو يكون في شأن العبي... العجين والخبز أعجن عجيني بنفسي، ثم أتركه حتى يختمر فإذا اختمر خبزته ثم توضأت للضحى وخرجت فتهلل وجه عمر وابرقت اساريره وقال الحمد لله والثانيه قال واما اني يا امير المؤمنين لا اجيب احدا بليل فلقد جعلت النهار لهم والليل لربي كشان عمر عمر هكذا كان عمر هكذا كان كما تعلمون قال والثالثه يا سعيد قال واما ان لي يومين لا اخرج اليهم فيهما فنعم يا امير المؤمنين ليس لي إلا ثوب واحد، وليس لي ثوب آخر أبدله، فأنا مضطر في كل شهر مرتين أن أمكث في بيتي، وأغسل ثوبي، أو أغسل ثوبي، وأتركه حتى يجف، فإذا جف ارتديته وخرجت إليهم في آخر النهار، قال الحمد لله، قال وما هو شأن الغش التي تأخذك يا سعيد؟ لماذا يغشى عليك الحين والآخر؟ قال يا أمير المؤمنين لقد شهدت خبيب الأنصاري يريد خبيب ابن عدي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه تعلمون نبأ خبيب مشهور جدا شهدت خبيب الأنصاري وقد بضعت قريش لحمة قطعته إربا إربا بضعت قريش لحمة وحملته على جذعة على ناقة أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة وحملته على جذعة وقد بضعت لحمة تقول له يا خبيب اتحب ان محمد مكانك يلقى الذي تلقى وانت في اهلك في عافيه قال والله ما احب انني في اهلي ومعي عافيه الدنيا ونعيمها ومحمد ليس مكاني يشاك بشوكه ثم ذكر ما كان من نبا استشهاده قال وكنت يومئذ من المشركين فكلما ذكرت او تذكرت ما لقي خبيب ولم عنصره في ذلكم اليوم أخذتني الغش من خشية الله يخشى من ذنب فعله وهو مشرك وتأخذه الغش بين الحين والحين أي معلم كان رسول الله أي ملهم كان هذا النبي العظيم أي نور نافذ كان هذا القرآن الكريم أي رب قدير أو أي رب قدير هو هذا الرب الذي أخرج هذا الجيل الذي أخرج هذه النابتة الذي احيا هذه الامه رضوان الله تعالى عليهم اسال الله تبارك وتعالى ان يسيرنا في آثارهم وان يجعلهم قدوه واسوه لنا انه ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور الشافع المشفع في المحشر صلى الله تعالى عليه اتصلت عيل بنظر وما وعت أذن لخبر وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين الأبرار الأطهار وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما العلم النأفع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر من نصر المسلمين اللهم اخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء الدين أحصهم عددا واقتلهم جميعا بددا ولا تبقي منهم أحدا وأدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك اللهم أبرم لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك يعمل فيه بضاعتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتأمن فيه السبل اللهم خدنا إليك وعدبنا إلى دينك عودا حميدا جميلا يا رب العالمين اللهم احفظ شبابنا وشوابنا ونساءنا وذرارينا وأهلينا جميعا اللهم احفظنا جميعا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أحدا من العدا والحاسدين إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه
1: يزدكم وسلوه من نعمه يعطكم
0: وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله